0: Nós estamos estudando a Palavra de Deus no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, e a partir do verso 11 até o capítulo 6, verso 2, começamos a semana passada, e nesse trecho eu disse que a gente podia ouvir os ecos teológicos né, é, da conversão de Paulo. Então, o testemunho de Paulo está por trás de tudo isso, e ele está refletindo teologicamente sobre essa a, essa experiência da vida dele e ele está dizendo que quando ele encontrou Jesus lá no caminho de Damasco tudo se fez novo na vida dele esse é o sentido desse texto essa é a mensagem Deus faz coisas novas na nossa vida ele faz novo o nosso viver e aí Paulo começa a explicar o que, que ele está fazendo de novo na nossa vida e ele então vai lá nos versículos 11 e 14, nos ensinar que duas coisas se tornaram a grande motivação, ou a nova motivação na vida de Paulo, e nós estudamos junto com vocês a semana passada. Ele falou primeiro do temor do Senhor Jesus. Paulo temia Deus, mas ele não reconhecia Jesus como Senhor da sua vida, ele não reconhecia Jesus como Cristo, Messias de Deus, mas quando ele se encontrou com Jesus lá no caminho de Damasco, e ele viu Jesus, Jesus apareceu para ele, ele então é, foi quebrantado, e ele teve que reconhecer Jesus como Senhor, e aí a reverência, o temor, o respeito a Jesus, como o Messias, se incorporou à sua vida. Segunda coisa que ele vai falar que foi motivação, foi o amor de Jesus, que se transformou num constrangimento da, sua, da, da alma. Como é que Jesus foi aparecer para mim em visão? Eu que sou perseguidor da igreja. Como é que Jesus foi mandar o seu profeta na minha casa? Como é que Jesus foi me curar da cegueira? Como é que Jesus pôde me chamar de apóstolo? Eu que sou aquele que é o mais indigno, porque eu queria matar todo mundo que seguia Jesus. E aí ele vai dizer, o amor de Jesus me constrange, né? E ele está ali sendo motivado pelo amor de Jesus. Semana passada à noite nós continuamos a estudar e Paulo no verso 16 e 17 vai ensinar que ele descobriu que ele podia olhar de maneira diferente para a vida, para as pessoas, para as coisas, por causa daquele encontro com Jesus. E esse foi então é, aquilo que aprendemos primeira maneira que ele vai dizer nesses textos é que ele começou a olhar para Jesus de modo diferente e ele agora então vai descobrir quem é Jesus o Cristo, Messias de Deus, qual é o papel dele e ele então agora tem uma outra percepção ele vai dizer, eu pensava de Jesus eu olhava para Jesus de uma outra maneira agora por causa desse encontro eu começo a compreender a grandeza do meu Salvador depois ele vai dizer que ele começa a olhar para as pessoas de modo diferente. Porque quando a gente descobre o poder de Deus, a gente descobre o potencial da cruz, o poder da cruz, o poder de transformar, o poder de fazer coisas novas na vida das pessoas. Ele diz, agora eu não estou mais medindo as pessoas segundo o critério humano, eu estou olhando para as pessoas, crendo no potencial daquilo que Deus pode fazer daquilo que Deus vai fazer na vida de cada pessoa. E depois ele passou a olhar para si mesmo, não é? através do potencial da cruz. Deus tem um propósito, uma missão para mim e eu quero seguir o Senhor da minha vida. Hoje eu quero estudar os versículos 18 e 19, começar nos versículos 18 e 19, onde a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Próxima coisa nova que Deus nos deu em Cristo Jesus... É uma nova posição. A Bíblia vai dizer... Que os nossos pecados... Fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quer você queira, quer não... A Bíblia está dizendo que os nossos pecados nos separam de Deus. E tem uma barreira que nos impede de chegar perto de Deus. Que são os nossos pecados. A Bíblia vai nos dizer que as nossas orações ficam impedidas por causa dos pecados que nos separam de Deus a Bíblia vai dizer que por causa dessa separação e porque nós começamos a viver de uma maneira que não é de acordo com o propósito, a santidade de Deus então nós começamos a seguir aquilo que está lá em Efésios capítulo 2 o curso desse mundo que é controlado pelo príncipe das potestades do ar o inimigo de Deus e porque a gente está seguindo jeitando o jeitão do inimigo nós nos tornamos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E de repente então a gente está afastado de Deus. A gente não pode chegar ao trono de Deus. E a gente vive como inimigo de Deus, dirigido pelo inimigo de Deus. Mesmo que eu não queira, isso está acontecendo. Mas ele disse assim, quando Jesus entrou na nossa vida, essa condição se altera. E nós passamos a ser reconciliados com Deus. E aí tem uma série de coisas que acontecem com essa reconciliação. A primeira delas é que Jesus perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados porque o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo o pecado, é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que não somente os nossos pecados são perdoados mas nós agora podemos ter livre acesso à presença de Deus e eu posso falar direto com Deus, só tendo Jesus como meu intermediário não precisa ninguém mais estar no meio desse caminho porque Jesus abriu a porta da sala do trono e a Bíblia vai dizer que eu posso entrar na sala do trono de Deus com toda a ousadia porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós Jesus Cristo a palavra de Deus vai dizer mais vai dizer pra gente que não apenas entramos na sala do trono mas nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus bom depois que a gente fica avô vou a gente aprende algumas coisas quem é avô aqui, levanta a mão, quero ver tá, então avô é um bicho diferente né chega lá uma criancinha né, pequenininha na sua casa, que é seu neto a sua neta e ele passa a ser o dono da casa é dono do controle remoto não é verdade é dono do ipad e lá em casa eu tenho uma poltrona que eu gosto de sentar, que fica na minha perto da, da cama, ali no, no quarto né e aí ele vai lá de propósito, com aquela cara de safado, né o meu neto, senta na poltrona e diz assim, vovô, vai a cama que essa poltrona é minha eu digo, coisa nenhuma, é minha rapaz e ele senta lá eu fico olhando aquilo eu fico vendo assim olha, quando eu, eu escuto tudo isso que Deus está fazendo por nós eu fico imaginando que Deus abriu a porta da sala do trono e não apenas a gente pode entrar e não apenas a gente entra com ousadia, mas a gente pode sentar no colo do Deus Todo-Poderoso e ser abraçado por Ele simplesmente porque Jesus nos reconciliou com o Deus Todo-Poderoso e aí Paulo está dizendo, eu tenho uma nova posição em Cristo Jesus eu estou reconciliado com Ele e eu consigo entrar agora nos lugares celestiais na presença dEle. E eu tenho acesso. E mais do que isso, às vezes quando eu não sei nem como orar, mas simplesmente porque eu estou sentado no colo do meu Pai eterno, o Espírito de Deus intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você vai orar e você não consegue nem orar, que você dá aquele suspiro? Naquela hora o Espírito Santo está intercedendo por você. Paulo está dizendo para a gente assim, olha, eu tenho uma nova posição em Cristo Jesus. Porque o Senhor me colocou nessa bênção. E quando eu olho para tudo isso, eu vou descobrir que não apenas a gente entra na sala do trono, se assenta naquele lugar, mas Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. E ser reconciliado, e é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, no dia do juízo, Deus vai olhar ali no livro da vida. E mesmo que a gente esteja lá no livro das obras totalmente condenado, ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo o bom e fiel, e ele vai dizer, como? Porque o sangue do meu filho Jesus já lavou os seus pecados. Não parou aí, essa posição de reconciliado fez com que as janelas dos céus se abrissem e ele derramasse sobre as nossas vidas, dons espirituais, ele está derramando sobre nós os dons do Espírito, capacidades marcas da graça de Deus na nossa vida e se não bastasse tudo isso que ele já fez, Jesus vai dizer aos seus apóstolos o Pai decidiu dar a vocês o seu reino essa é a nossa posição em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus por adoção em Cristo, por isso já nenhuma condenação paira sobre nós. E Paulo está dizendo, nós fomos reconciliados. Mas não para aí, por que fomos reconciliados? 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20 acrescenta algo e vai dizer, tudo isso provém de Deus como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus e como cooperadores de Deus insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Paulo vai dizer que, além de uma nova posição, Deus nos deu uma nova missão. E a nova missão é de sermos embaixadores de Deus nessa terra. O papel do embaixador é uma coisa interessante. Ele recebia, nos tempos antigos, uma mensagem de um rei e ele então viajava para um outro lugar e apresentava a mensagem do rei para aquele outro rei ou para aquele outro país. Deus está fazendo de cada um de nós embaixadores da sua graça. E ele confiou a nós, depois da reconciliação, a missão de levarmos uma mensagem a mensagem da reconciliação para todos os seres humanos, para todas as pessoas que nós conhecemos em todos os lugares. E ele nos deu essa missão de anunciar que ele deseja reconciliar consigo em Cristo Jesus todos aqueles que ouvirem o seu chamado. E esta passou a ser a nossa missão e o nosso ministério o nosso serviço então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que não importa qual o dom espiritual que você recebeu não importa qual o talento que você tem Deus fez a todos a todos a todos, 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 todos. eu e você embaixadores dele nessa terra ministros da reconciliação há pessoas que dizem assim mas pastor eu não tenho o dom de ser evangelista mas querido essa não é uma questão de dom, essa é uma questão de missão, você vai usar o dom, o talento o teu jeito, a tua maneira de ser e do jeitinho que você é, você vai ser testemunha da justiça de Deus e o que Paulo está falando aqui é o seguinte, ele está dizendo que a obra de Deus foi feita na tua vida. E porque essa obra de Deus foi feita na tua vida, e porque você tem acesso à presença do Pai, você simplesmente é a carta aberta de Deus, de que Ele está agindo nesse mundo. E você pode ser testemunha, da reconciliação e apresentar às pessoas o privilégio de poder entrar na sala do trono de poder falar com Deus de poder ter comunhão com o Espírito Santo de poder desenvolver a graça de Deus por isso então não importa o dom que você tenha todos nós fomos chamados por Deus para cumprir essa missão mediante a unção que recebemos dele nós somos embaixadores de Deus testemunhas do poder da sua justiça cooperadores da obra de Deus sem isenção e o nosso papel segundo a palavra de Deus é insistir com as pessoas para que não desperdicem a graça de Deus que lhes foi concedida é interessante que quando Jesus contou a parábola das bodas, ele manda os seus, os seus serviçais saírem e convidarem as pessoas para as bodas. E aí cada um vai dando a sua desculpa. Aí diz, ó, o meu vizinho diz que casou agora, não pode vir. O outro diz que está com as juntas de boi arando a terra, não pode vir. Aí você lembra da história dessa parábola. E aí então, o dono da, da, da festa, ele diz assim, voltem lá e vão pegando pelas ruas, pelos valados, quem tiver, quem você encontrar, vai chamando, vai chamando, vai chamando, todo mundo. E aí ele diz uma coisa interessante e forçai-os a entrar na festa eu quando leio esse texto né, é uma coisa que mexe comigo Ele diz assim, usa tudo que você pode para que essas pessoas possam entrar na festa de Deus porque você é embaixador porque você tem uma missão você tem um ministério. E esse ministério é anunciar que Deus está chamando as pessoas para terem um encontro com Ele. E deixarem de estar tá debaixo do reino das trevas. Porque não tem meio termo para ficarem debaixo do reino do amor de Deus. Da luz e do amor de Deus. Não existe lugar intermediário ou você anda com o Senhor e Ele é o dono da tua vida, ou mesmo sem você querer, você está debaixo do reino das trevas, segundo o curso desse mundo. E por isso você se tornou inimigo de Deus, por isso que você precisa de reconciliação. E Ele está dizendo, olha, vocês vão lá e implorem a essas pessoas, não percam a bênção, não percam a bênção. quem já está de cabelo branco já sabe que na vida quando a gente perde a oportunidade ela passa não perca a benção a última coisa que esse texto chama minha atenção e eu queria deixar com você está no capítulo 6, versículo 2 onde diz assim eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação digo-lhes que agora é o tempo favorável agora é o dia da salvação e por último então Paulo vai dizer olha, eu aprendi uma coisa a perceber o tempo de uma maneira nova há uma nova percepção do tempo porque eu descobri que o tempo Tempo favorável de Deus é agora. Jesus só apareceu para Paulo uma vez. No caminho de Damasco. Essa foi a única vez que Jesus apareceu para Paulo. E ele tinha que aproveitar a oportunidade dEle naquele momento. Porque agora é sempre o tempo de Deus. Eu confesso que ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida como pastor. Tem coisas muito boas na vida de um pastor, mas tem coisas muito pesadas na vida de um pastor. E ontem nós tivemos aqui... É, o funeral de uma garotinha de sete anos de idade. Filhinha de um casal amado aqui da nossa igreja, membro das células, é, gente que a gente conhece de muitos anos, a, a mãe, companheira dos meus filhos do tempo de adolescente e juventude, gente da gente. E uma história muito estranha, muito estranha. Né? ela tem duas filhinhas, duas gêmeas e uma das meninas uma dor de garganta quem é pai aqui sabe que isso a gente está acostumado a ver direto uma dorzinha de garganta mas aí ela começa a passar mal e vomitar o papai e a mamãe levam ela no pronto-socorro para ser tratada nos num, num melhores hospitais aqui de Curitiba chegam lá, os médicos começam a procurar, a coisa começa a ficar séria, a gente recebe aqui num culto, que a gente estava aqui na igreja, um recado, orem pela Micaela, e a gente está aqui no culto, as coisas estão acontecendo, daqui a pouco chega outra mensagem, Micaela foi para UTI, e aí mais um pouquinho, a gente recebe mais uma mensagem, a Micaela faleceu. Três horas entre a chegada no hospital e a morte da menina. Coisa doida. Não dá para entender. Sete aninhos. Há uma coisa que a gente não compreende. É que antes da fundação do mundo, Deus determinou para minha vida e para sua vida o tempo da nossa missão aqui. E eu não sei o tempo da minha missão aqui, nem você e eu vou dizer mais graças a Deus que eu não sei porque se eu soubesse eu ficava contando ao contrário né falta tanto ai meu Deus falta tanto então Deus não fala para ninguém mas antes da fundação do mundo Ele já determinou por isso o tempo da oportunidade é sempre agora porque eu não sou dono do amanhã, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho esse controle, e eu preciso da graça de Deus hoje, e a bênção e a visitação de Deus, quando ela se manifesta, a gente tem que abraçar imediatamente, porque às vezes a gente não tem a percepção de como a gente está perdendo as grandes bênçãos e oportunidades de Deus porque o tempo de Deus é agora e Ele está nos convocando se há uma mensagem que Deus está falando para você através de pessoas, através de circunstâncias, através de tantas manifestações da sua graça, é que ele o ama, tem um propósito para a sua vida, e ele quer ter um encontro contigo, e ele quer ter comunhão do seu Espírito Santo com você. Essa é a mensagem da reconciliação, que ele mandou insistir e dizer não desperdiça essa graça. Paulo só teve uma visão, essa era a oportunidade dele. Quando eu era adolescente, o meu tio, eu estava na casa da minha avó e aconteceu algo inusitado com o meu tio. Ele, naquela madrugada, não sei se foi um sonho, uma visão, mas anjos apareceram para ele. Eu nunca tive visão de anjos, mas ele teve. E o interessante é que aquele homem ficou impactado com aquela visão de anjos. Ele contou a visão de anjos, escreveu a visão de anjos que ele tinha recebido, para não esquecer, mas não mudou a vida. Se afastou de Deus e continuou afastado. Muitos anos se passaram, e um dia eu estou na minha casa, recebo um telefonema de um outro tio, o tio mais velho, e ele perguntou para mim, olha, a vovó acabou de falecer, eu estou aqui na funerária, eu só quero saber se você vem para o funeral ou não, porque são 900 quilômetros daqui lá. E eu para poder marcar o horário do enterro. Ele disse: Tio, estou saindo imediatamente. Juntei algumas coisas, entrei no carro, saí e fui embora de viagem. Mais ou menos uns 100 quilômetros, já, já tinha andado pouco menos, talvez. E aí toca o telefone de novo: É meu tio, pode voltar. Como assim pode voltar? A avó está viva. Como assim a avó está viva? A avó acordou, como assim a avó acordou? Você não estava na funerária? Ele falou, eu estava na funerária com a declaração de morte do hospital, mas ela acordou, mas, mas conta, eu quero saber. Aí ele começou a contar, você, daí perguntou: você vem? Agora que eu vou, agora eu quero ver, né? E eu perguntei: mas o que aconteceu? E ela, ela contou assim: olha, eu, ela estava lá na UTI com todos os aparelhos ligados, coração parou de bater aí chamaram o médico, o médico foi lá, escutou, realmente tinha parado de bater, tiraram da UTI levaram para o morgue, quando ela estava no morgue, não sei quanto tempo já estava aqui, na, na funerária com os papéis na mão, ela acordou simplesmente acordou aí eu virei e falei para ela, e o cérebro dela deve ter fritado disse, não está normal eu falei, não, eu estou indo, quero ver Aí cheguei lá e fui visitar imediatamente, fui direto para o hospital, fui visitar. Cheguei com o meu cunhado lá, meu cunhado estava chegando. E aí quando nós entramos no quarto, né, o meu cunhado, ele tinha perdido um pouco mais de cabelo. Fazia tempo que não via minha avó, né? então ele perdeu um pouquinho mais de cabelo. Quando ele entrou, minha avó começou a dar risada. Tá carequinha, né? Perfeita. Algumas semanas depois, vovó faleceu mas o interessante foi o jantar daquela noite, estávamos todos nós para o enterro, nós estávamos na pizzaria comendo pizza lá e discutindo e aí então o meu tio mais velho falou com esse tio mais novo que tinha tido a visão e os dois conversavam e a gente ouvindo a avó é assim mesmo não? nossa olha só que mulher de fé e começaram a contar as histórias de curas dela, quando ela orava e pedia coisa que Deus fazia, das orações dela de madrugada. E aí, quando a gente contaram tudo isso, eu e meu primo, que somos pastores, começamos a falar para eles: Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Vocês dois estão longe do Evangelho. Vocês conhecem tudo da Bíblia, tudo. Deus já te deu todas as oportunidades. E agora Deus está dando mais uma. Porque esse meu tio disse para mim que o médico pediu pelo amor de Deus para ele dar a declaração de morte, para ele rasgar. Porque ele falou assim: Isso vai criar um problema para mim, mas eu prometo para você que ela estava morta. E ele dizia: Eu acredito, eu conheço esse médico. E a gente dizia para ele assim: Olha. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Só por causa das orações da vovó, por vocês, porque ela já podia estar tá na glória. Ela acordou para vocês saberem que Deus é Deus. Agora sabe o que é o pior? Passou a pizza? Os dois continuam no mesmo caminho. por isso é que a Bíblia diz que o tempo de Deus é agora, se a gente não toma as decisões na hora que Deus fala conosco, a Bíblia diz que Satanás vem e arrebata a semente que foi lançada sobre o nosso coração e a terra fica ainda mais dura. Nessa manhã eu venho aqui em nome de Jesus, como embaixador de Deus, dizer para você. Deus quer fazer alguma coisa tremenda na sua vida. Ele quer te dar uma nova vida nessa vida. Ele quer te mostrar que as portas da sala do trono estão abertas para você. Ele quer te carregar no colo. Ele quer te dar uma nova posição de filho do rei. Que pode se assentar com ele no trono, no colo dele. Ele é o rei. Ele é o rei. Mas você vai sentar no colo dele. Porque ele vai tratar da tua vida. E o que a gente precisa fazer é ter a coragem de ouvir a voz do Espírito e fazer uma entrega e a entrega é quando a gente abre mão de ser dono do nosso nariz para deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida nessa manhã eu vim aqui convidar você a tomar uma decisão de permitir Jesus ser o Salvador e Senhor da tua vida e eu vou convidar daqui a pouco você para vir aqui à frente para a gente orar junto, como eu sempre faço. E a primeira grande tentação que você vai sofrer é dizer, ok, legal, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí eu vou dizer para você, você não entendeu nada, porque do teu jeito você está fazendo até hoje. De hoje em diante você tem que fazer do jeito de Jesus e deixar ele ser o Senhor da tua vida. E quando a gente convida para vir aqui à frente, é só para você saber se você quer ou não fazer do jeito de Deus. Você está disposto a deixar Jesus ser o Senhor da tua vida? A mexer na tua história? A mexer nos teus valores? E essa reconciliação vai te dar uma nova percepção da vida. Um novo valor, um novo senso. E vai te dar uma missão. Por isso, nessa manhã, eu queria convidar aquelas pessoas a quem Jesus está falando você veio aqui nessa manhã fria de Curitiba, estava 13 graus agora há pouco, deve estar tá uns 15 por agora, estava chovendo até agora há pouco, horário de verão, não é? Você não veio aqui por acaso não, Deus tem um plano para a tua vida, então se Deus está falando com você, eu queria orar por você hoje, para você viver uma experiência de reconciliação com o Senhor. Então, eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui à frente para a gente orar juntos. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar agora. Porque hoje é o tempo de Deus na tua vida. Ele tem algo para a tua vida hoje. Se você está na galeria, vai saindo da galeria aqui. Se você está lá atrás, vai saindo lá de trás. Vai vindo agora. Se tem uma família, vem a família toda. Mas vai levantando. Em nome de Jesus, pode saindo. O Senhor tem algo para fazer aqui hoje, na tua vida. Você não veio aqui por acaso. Ele tinha algo preparado só para você hoje, só para você. E você sabe disso, o Espírito fala no teu coração. Ninguém mais precisa falar, só o Senhor, Ele já está agindo aqui. Então se o Espírito de Deus está falando com você, vem, 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 vem. A Bíblia diz para a gente insistir, eu estou insistindo com você. Deixa, deixa Deus fazer o que ele tem para fazer na tua vida. E não deixa passar a oportunidade. Porque o tempo de Deus fazer alguma coisa na nossa vida é agora. Se tiver alguém que está afastado do evangelho. Que já conhece tudo. Se fizer a pergunta, você sabe tudo. É com você hoje, hein. O Senhor falou com você. Levanta daí, vem para cá. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de acerto e de deixar Deus ser Deus na tua vida de confiar na graça dele porque só ele pode fazer isso e olha, vale a pena vale a pena porque a gente sempre vai ficar surpreendido com as coisas que Deus faz eu me lembro que eu voltei de Araraquara onde minha avó morava dizendo, o que, que aconteceu aqui? Até hoje eu não sei explicar, meus tios não sabem explicar, mas eu sei que Deus estava fazendo alguma coisa tremenda. Algumas semanas depois, vovó faleceu, porque nós todos um dia vamos partir. Mas ela deixou uma última mensagem para todos nós, vale a pena andar com Jesus, vale a pena andar com Jesus, porque ele se preocupa com quem nós nos preocupamos queria orar com você, e a primeira oração eu vou desafiar você a fazer comigo tá, é uma oração muito simples, onde eu vou pedir para você abrir a porta do teu coração e você vai convidar Jesus para morar aí dentro, você vai mas só que você vai entregar a chave, ele não vai ser visita não, tá, porque a visita é a isso, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, não mexe aqui ah, não, o dono da casa vai ser ele você vai entregar a chave e Ele vai ensinar você como viver, os valores, como vai ser o jeito de, de na, na tua vida, os processos. E essa vai ser uma manifestação de Deus na tua vida. Então você concorda que a gente ora assim? Então eu vou fazer essa oração, você repete essa oração, pode ser? Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu hoje te recebo. Como meu Salvador e Senhor da minha vida, e te dou toda a liberdade para o Senhor começar coisas novas dentro de mim. Transforma, perdoa, mas me dá acesso à tua presença. Coloco o Teu Espírito Santo dentro de mim. E que a catedral que o Senhor vai habitar, seja eu mesmo. Amém, Senhor. Agora deixa eu orar por você. Senhor Jesus, Tu conheces o coração dessas pessoas que estão aqui. E elas vieram aqui porque ouviram a Tua voz. A voz do Espírito no coração deles. E eu quero te pedir agora, Senhor, abre as janelas dos céus e começa a carregar no colo esses teus filhinhos, Senhor. A tua palavra diz que os anjos são ministros do Senhor a nosso favor. Por isso eu quero te pedir que o Senhor mande os anjos do Senhor se acamparem ao redor deles, livrá-los do mal. A tua palavra do, tua palavra diz, Senhor, que a a paz do Senhor habita no nosso coração, e eu quero te pedir Senhor, que a paz do Senhor que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração desses teus filhos eu quero te pedir que a casa deles seja morada da tua paz, eu quero te pedir que os olhos do entendimento se abram, de tal maneira que eles possam ler as escrituras e o teu espírito aplicar a palavra ao coração deles ó oh, Senhor se tiver alguém afastado do Senhor, mas já conhece a Tua Palavra, que haja reconciliação. Se há alguém, Senhor, que se esqueceu dos Teus caminhos, traz de volta. Mas quem está dando o primeiro passo, segura, Senhor, com as duas mãos, para que ele não se perca e que ele possa, Senhor, caminhar segundo a Tua vontade. Fala com eles, ilumina, dirige é aquilo que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, todo mundo de pé para a gente encerrar o culto, eu só quero dar uma palavra para você, que está aqui. Primeiro, não permita que hoje se transforme num ato religioso. Sabe o que é o ato religioso? Acabou aqui. Está entendendo? A coisa mais importante é fazer de Jesus o Senhor na nossa vida. E isso a gente não faz no templo, a gente faz aqui, todo dia. Anda com Jesus, conversa com Jesus, marca um encontro com Jesus, marca uma hora, aquela que você pode, você vai trancar a porta do teu quarto e vai falar com Ele. Ele vai falar com você, Ele busca que Ele vai falar com você. Jesus não está numa catedral Ele quer estar tá dentro do teu coração é a coisa mais tremenda que existe então não faz isso um ato religioso que vai acabar aqui busca Jesus buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração ora, fala com ele segunda coisa se você tem bíblia, aleluia, se não tem, eu vou te dar, se você, não, se você tem uma bíblia que você não entende, eu quero te dar uma que você entende, porque a maior parte da dificuldade de entender a bíblia é a linguagem, às vezes está uma linguagem muito antiga, 350 anos que foi traduzida a primeira versão da bíblia, a gente não entende o português, essa que é a verdade, então, eu quero te dar de presente uma Bíblia, tá? Então, você, basta você procurar alguém que está naquela porta lá e dizer, eu quero pegar minha Bíblia aqui e leva a sua Bíblia. Começa a ler o Novo Testamento. Você vai dizer, por que o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento está falando as coisas que já aconteceram. O Velho Testamento eram profecias de coisas que iam acontecer. Fica mais difícil a gente entender. Então, a gente olha o Novo Testamento, daí vai ler o Velho. Ah, agora eu entendi. Tá? Porque está claro ali, tá? então começa o Novo Testamento, deixa Jesus falar com você, ele vai ensinar valores, vai ensinar como ser esposa, como ser marido, como educar os filhos, porque vida com Jesus mexe com todas as áreas, deixa Jesus te ensinar. Se vocês precisarem de ajuda, quiserem alguém que acompanhe a jornada espiritual, um coaching, tá? um coaching espiritual aí tá, a gente tem gente capacitada para isso, mas você tem que querer, então se for um casal, vai ser um casal, se for um jovem, vai ser um jovem, se for uma senhora, se for um homem, sempre, sempre vai ser assim, para a gente caminhar junto, tá, mas o grande objetivo é que isso não se transforme num ato religioso, mas seja um movimento de fé aqui dentro da alma, aí ninguém tira da gente, porque a graça de Deus se revela na gente, e é coisa que Deus mais quer, é revelar a graça dele na tua vida, na minha vida, tá bom? Agora dá a mão para quem está perto de você, tá? Se você quiser ajuda em alguma dessas coisas que eu falei, aquele pessoal que está ali pode te ajudar. Se você precisar de Bíblia, pede lá, tá? Pode pedir, tá? É um prazer. Eu compro quantas Bíblias precisar. Se tem uma coisa que me alegra é ver o povo de Deus buscando a face do Senhor, tá? E você vai entender isso à medida que a graça de Deus vai crescendo. A gente fica feliz de ver pessoas buscando Jesus. Adora Deus junto conosco.